0: Nicht nur die Corona-Krise fordert die betrieblichen Akteure von jetzt auf gleich dazu auf, mögliche Gräben zu überwinden und enger zusammenzuarbeiten. Auch die schon lange im Raum stehenden notwendigen digitalen und ökologischen Transformationen erfordern eine auf Augenhöhe angelegte, wertschätzende Zusammenarbeit zwischen Personal- und Mitbestimmungsverantwortlichen. Wie das gelingen kann, welche erfolgreichen Ansätze es jetzt schon dazu gibt, erfahrt ihr in dieser Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Wie eine wertschätzende Zusammenarbeit zwischen Personal- und Mitbestimmungsverantwortlichen äh, gelingen kann und welche guten Gestaltungsansätze es schon jetzt dazu gibt, zeigt das neu im Bund Verlag erschienene Buch »Strategische Personalarbeit in der Transformation«. Es eröffnet neue Perspektiven und betrachtet das Thema aus vielfältiger Sicht von Arbeitgebern, Arbeitnehmervertretern und der Wissenschaft. Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im Jahr 2022 von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Mein Name ist Eva-Maria Stoppkotte, ich bin verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb und zusammen mit meinem Kollegen Christoph Herrmann. Seines Zeichens Pressesprecher des Bund Verlags begrüßen wir heute die Herausgeberin und den Herausgeber dieses spannenden Werks an unserem virtuellen Interviewtisch.
1: Und damit sagen wir Hallo nach Bochum zu Inga Transfeld-Hase, Senior Partner People and Culture der BP Europe für Deutschland, Österreich und Schweiz. Und außerdem seit 2019 Präsidentin des Bundesverbands der Personalmanager und ein Hallo nach Frankfurt. Zu Rainer Gröbel, Kanzler der University of Labor und Geschäftsführer der Academy of Labor. Er war zuvor langjähriger Personalleiter der IG Metall.
0: So, und legen wir los. Und die erste Frage geht an Rainer Gröbel. Äh, Rainer Gröbel, ich kenne Betriebsratsarbeit noch von vor 20 Jahren. Da ging es oft darum, wie sich als Betriebsrat kämpferisch gut aufgestellt werden kann, um möglichst viel beim Arbeitgeber rauszuholen. Was hat sich aktuell geändert? Und manche sprechen schon von einer Art Kuschelkurs.
2: Das glaube ich nicht. Also sagen wir mal kämpferisch oder sagen wir mal anders ausgedrückt durchsetzungsstark muss ein Betriebsrat heute immer noch sein und vielleicht sogar stärker, als es früher der Fall war. Denn er wird noch mehr gefordert, ganz konkrete Vorstellungen zu entwickeln und letzten Endes Arbeitsbedingungen mitzugestalten. Und das erfordert heute mehr als nur, sagen wir mal, einen starken Rücken, sondern es bedarf viel mehr die, die, dass man Ideen entwickelt, dass man mit den Menschen kommuniziert, ob es auch wirklich ihre Themen sind, die man voranbringen will, und wie kann man, sagen wir mal, dazu beitragen, dass die Menschen im Blick äh, im Mittelpunkt sind und gleichzeitig das Unternehmen auch weiter vorangetrieben werden kann.
1: Mhm. Spielen wir den Ball nach Bochum, Frau Transfelter-Ase, auch die Unternehmensseite war ja lange anders aufgestellt. Teilweise gibt es ja auch heute noch eine massive Bekämpfung der Mitbestimmung. Hören wir, sehen wir immer mal wieder. Die Ampelkoalition möchte hier ein Zeichen setzen, um das zu verhindern. Betriebsratsbehinderung zum Offizialdelikt erklären. Warum macht es aus Ihrer Sicht Sinn, gerade auf Unternehmensseite den Wert eher auf eine konstruktive und beteiligungsorientierte Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat zu setzen? Und wie sind Ihre konkreten Erfahrungen bei BP damit?
3: Ja, danke für die Frage. Wir kuscheln nicht, sondern wir transformieren. Und holistisch einen Veränderungsprozess zu betreiben, da ist Kontra gegeneinander. Dafür ist die Komplexität doch heutzutage einfach viel, viel zu groß. Es geht darum, dass man... Ähm, zuhört, einander versteht und dann tragfähige Gruppenbrücken baut und dafür brauchst du das gemeinsame Miteinander. Ich glaube, um ähm, auf Ihre Frage zu gehen, äh, Hermann, das ist nicht das Offizialdelikt äh, und ich glaube, es ist manchmal politisch wichtig, ein Zeichen zu setzen, aber ähm, Überzeugungstäter, um im Juristischen zu bleiben, fände ich das schöner, wenn man sieht am Ende, ähm, man hat hart gerungen, man hat äh, unterschiedliche Interessen, aber es kommt durch diese Abwägungsprozess um das Zuhören, was ist wirklich langfristig gut für die Beschäftigten, aber auch für das Unternehmen, da kommen die besten Lösungen raus und ähm, so ist auch meine Erfahrung bei BP und das Schönste äh, bei BP ist da nochmal äh, in der ganzen Welt äh, zu Hause, heißt auch mit ganz ganz unterschiedlichen Konzepten. Also sprich, wo wir hier über Betriebsratstätigkeit, delikt haben wir, glaube ich, in anderen Ländern ganz andere Konstellationen, wo BP als großes Unternehmen ganzheitlich gut wirtschaftet und wir ganz andere Menschenrechtsfragen oder andere Dinge, glaube ich, vor der Tür haben. Und dann nochmal schauen müssen, dass natürlich in den USA oder in Großbritannien auch nochmal anders auf uns geschaut wird. Warum dauert das so lange? Was passiert da? Und da verstehe ich mich innerbetrieblich auch als Brückenbauer, um zu erklären. Das ist alles eine Frage der Zeit und was man dazu braucht. Aber durch den Dialog, um mal den ganzen Prozess zu sehen, verkürzt es sich, weil dann nämlich alle miteinander alles mhm. besprochen haben und die Lösungen nachher tragfähig sind. Also deswegen ist man, kann man auch im Hause international ein Brückenbauer da nochmal innerbetrieblich sein.
2: Aber gerade in der Transformation jetzt braucht es zwei starke Partner. Man braucht starke Personalbereiche die in der Lage sind, nicht nur umzusetzen, das was sozusagen oder abzuwickeln, sondern die auch mitgestalten können, die Einfluss haben, die in den strategischen Diskussionen mit drin sind. Und auf der anderen Seite braucht man starke Betriebsräte, starke Arbeitnehmervertreter, die auch in der Lage sind, nachher zu kommunizieren, sich durchzusetzen, eine starke Gewerkschaft im Hintergrund haben. Also das sind Themen, glaube ich, das ist auch der Vorteil der deutschen Mitbestimmung. Das beschreiben wir ja auch in dem Buch, dass wir letzten Endes etwas brauchen, wo zwei äh, sagen wir, mal, zwei Teile miteinander zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Interessen, aber die durchsetzungsstark sind. Und das ist auf der einen Seite, viele Betriebsräte brauchen wir auch noch, müssen noch durchs mhm. durchsetzungsstärker werden, aber auch oftmals haben wir die Personalabteilung, auch denen muss man mehr äh, Einfluss geben, mehr Macht geben. Und das, der, das, was wir versuchen zu beschreiben in dem Buch ist, wenn beide das richtig gut handhaben, haben beide einen Vorteil davon. Aber das heißt, sie müssen sich durchsetzen gegen den Vorstandschef, notfalls gegen den Finanzer. Das heißt also, die Mitarbeiter müssen, also nicht nur KPIs dürfen in den Mittelpunkt stehen, sondern die Mitarbeiter und damit eigentlich auch die, das Wohl der Entwicklung eines Unternehmens. Ja? Und das ist eigentlich das, was wir in unserem Buch versuchen zu beschreiben.
3: Und Rainer, jetzt werden wir, glaube ich, warm. Da setze ich noch mal einen drauf konkret. Das wäre dann zum Beispiel, wir haben eine Ampelkoalition, es geht um Weiterbildung und dann halt die Frage, in der Krise Covid-Geschäftsmodelle, wie geht es uns? oh, wir haben ein Weiterbildungsbudget, das streichen wir jetzt ad hoc. Kurzfristig, ja, vielleicht das. Und dann gedacht nochmal auf welche Akteure und was ist langfristig richtig, wo macht man die richtigen Investments langfristig, was danach nachher Früchte trägt. Und ich glaube, da kommen wir dazu, wo wir dann sehen, was sind die Ecken und Kanten und die Vorteile. Und manchmal ist gut, dass man dann, partnerschaftlich den Raum und das verteidigt hat, jetzt in der Orchestrierung der, äh, der des Unternehmens und wie es aufgestellt ist in den unterschiedlichen Disziplinen, um dann die richtigen digitalen Kompetenzen in 2030 zu haben. Also ich glaube, so zeigt das Buch auch nochmal viele kleine Beispiele, wo man dann sagen kann, was bedeutet das denn konkret? Denn wenn man hört, äh, strategische Personalarbeit, dann kann einem ja nicht jeder erzählen, was ist das? Da gibt es ja keine perfekte Definition, dass jeder dasselbe sagen würde, wenn man ihn anspricht bei einer Veranstaltung.
2: Und das bedeutet, wir brauchen natürlich Personalabteilungen, die sich nicht nur auf die Führungskräfte minimieren lassen, sondern die letzten Endes bei der Transformation alle Mitarbeiter mitnehmen. Das ist genau das, was du sagst, Inga, dass man im Kern dann auch überlegt, wie baue ich denn überhaupt eine funktionierende Weiterbildung aus. Wir haben mehrere Artikel in dem Buch, die beschreiben äh, zum Beispiel die Frage der Elektromobilität. Ja, das sind also in einigen äh, praktisch äh, Artikeln ist das mit drin. Da ist die Frage, wie kriege ich das jetzt hin, wenn ich vorher den Verbrenner hatte, jetzt auf einmal die, ich sag jetzt mal, das Team insgesamt, ob das der Ingenieur ist, ob es der Mann an, äh, an, der, an der Werkbank ist oder an der an der äh, an, praktisch am, am Band, wie kriege ich das hin, dass der auf einmal Elektro letzten Endes Qualifikationen hat, das muss entsprechend geschult werden. Da müssen die Leute mitgenommen werden. ja. Und da kann ich mich nicht nur auf die Führungskräfte begrenzen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der hier ganz gut in dem Buch beschrieben ist, dass das nachher ein Ansatz ist, dass die Gesamtbelegschaft nachher dazu beiträgt, dass ein Unternehmen erfolgreich ist und dass die, dass die Belegschaft auch was von hat.
0: Also ich nehme jetzt mit, ähm, es geht darum, auf Augenhöhe zu sein zwischen den äh, ja, dass dass sie einfach äh, genau wissen, dass sie auch beide geschult, gebildet sind und genau wissen, was kann ich ansetzen und dass man sich nicht in klein klein verhakt und da weiß, okay, ich habe mit demjenigen schon immer einen Streit gehabt und verzettel mich jetzt darin und gucke gar nicht mal aufs große Ganze, sondern bleibe in meinem kleinen klein drin und gucke nicht nach vorne. Es geht um zukunftsgerichtete strategische Ausrichtung eines Unternehmens, wobei ich beide mit nehmen muss, sowohl die Beschäftigten als auch die Unternehmensleitung, den Betriebsrat, die Personalabteilung, wo alle an einem Strang ziehen müssen, was auch am Ende die Qualifizierung angeht. Qualifizierung ist immer ein cooles Thema, weil ich mache das ja auch in der AIB öfter mal als Thema und merke, dass das holt so keinen hinterm Ofen hervor, weil es vermutlich auch zu schwierig ist. Es ist zu schwierig, es umzusetzen. Und wir haben ja uns erwartet jetzt auch noch mal aus dem Betriebsräte-Modernisierungsgesetz, dass da eine deutliche Stärkung passiert seitens der Weiterbildung, Qualifizierung. Aber das ist leider nicht erfolgt. Und wir hoffen jetzt nochmal auf die Ampel, dass sie da irgendwie was macht und vielleicht auch nochmal Möglichkeiten schafft, dass Unternehmen und Beschäftigte gerne lieber in, in die Qualifizierung reingehen.
2: Also wenn wir die Transformation erfolgreich bestehen wollen ja, und gestalten wollen, dann gehört die Qualifizierung dazu. und Da muss man natürlich erstmal überwinden, die Hemmnisse, die natürlich bei vielen Mitarbeitern da ist, überhaupt in Qualifizierungsmaßnahmen reinzugehen. Das andere Qualifizierung so aufzubauen, dass sie auch ansetzt an den vorhandenen Kenntnissen und da an den Erfordernissen, die mit den neuen Tätigkeiten verbunden sind. Also das ist richtig hochkompliziert, aber da muss viel, viel mehr Energie rein und da müssen auch Gesetze geschaffen werden, um das zu fördern um Personalabteilung wie Arbeitnehmervertreter auch in die Lage zu versetzen, das gestalten zu können.
0: Kommen wir noch mal zurück zum Buch. In Ihrem Werk Strategische Personalarbeit in der Transformation werden viele betriebliche Beispiele einer partizipativen Zusammenarbeit gezeigt. Viele tolle Projekte, wie ich gelesen habe. Welches Projekt fiel Ihnen beiden denn besonders ins Auge und warum?
3: ich fange mal an. Also erstmal muss ich eine Lanze brechen für die Vielfalt. Also das ist ja. nicht äh, das eine und ich glaube, äh, wir haben uns unter Seitenzahlen unterhalten und wenn man dann nachher sich nicht erschreckt, aber so dick ist, dass es, äh, dass man sich stundenlang so halten kann <lacht> und wir die 800 knacken, ich glaube, dann ist das äh, äh, etwas. Wir fangen mal ein bisschen an und vielleicht können wir das in so einem Pingpong machen, dass ich sagen würde, Mensch, äh, man könnte uns doch vorhalten, äh, der liebe Rainer und ich und dann sind wir uns ganz nah, wir wollen nicht einen Kuschelkurs, also haben wir doch auch mal Dritte gefragt. So, Dritte heißt, was sagen denn unsere Freunde der CFO? Aufwertung, Personal versus Finanzen, wie ist die Mächteverteilung an der Stelle, wie, wie tickt das Unternehmen, ist es die Betriebswirtschaft oder der Mensch, so wir dazwischen. Und da zum Beispiel, wenn man ähm, schaut in dem Kapitel ähm, dann Gestaltungsfelder und da Aufgabenbereiche haben wir zum Beispiel den Blick des CFOs auf die Personalverantwortlichen. Mhm. Und mir ist das wichtig, einfach um zu sagen, nicht nur wir, sondern wie sehen andere uns oder Employee Experience, ein Thema, was ähm, äh, im Verband auch dem BPM, Rainer und mich verbinden, dass wir wirklich sagen, was ist vom Mitarbeiter das Erlebnis? Und dem kommt es eben nicht drauf an, sondern der sagt, ich bin beschäftigt bei und mein Gefühl ist. Und mhm. dann ist das mein Vorgesetzter, meine Abteilung, äh, der CEO, die Geschäftsführung, der Inhaber. Es sind die Betriebsräte, die Gewerkschaften, alle zusammen machen seine Erfahrung mit dem Unternehmen aus und das muss holistisch sein. Also haben wir dann zum Beispiel Employee Experience drin. Das ist in einem Kapitel, also von außen, von innen. Ich gebe mal rüber, Rainer, wenn wir auf Europa gucken, ist auch nochmal so eine externe Perspektive. Ich sag mal, der Prophet im eigenen Land, was haben wir davon? anderes spannendes Feld, wie sieht deutsch-französische Freundschaft, wie sieht Frankreich Arbeitskampf, da sagt der Arbeitsrechtler immer, wie gut, dass wir nicht in, Frank nicht in Frankreich sind, da wird es auf die Barrikaden. Ich glaube, das verbindet aber, Rainer, wenn ich da mal übergebe, deutsch-französisch, das wäre nochmal die europäische Sicht und dann kommen wir zum Kern des Eingemachten, was ist denn das für uns, die strategische Personalarbeit?
2: Also das ist, glaube ich, auch das, was du sagst, sehr gut beschrieben, aus dem Beitrag, den die beiden Franzosen geschrieben haben, ja. Die, mit denen ich auch schon sehr, sehr lange in Kontakt bin und die immer eigentlich immer zum Ausdruck gebracht haben, das, was Inga am Anfang beschrieben hat, es dauert bei uns ein bisschen länger mhm. und dann sind wir alle, das größte Verwundung ist, dann gehen die auseinander und dann machen die beiden das. Und das ist das, was es in Frankreich nicht gibt. Ja, also das,
3: das <lacht> da bleibt das, man im Lager,
2: in der jeweiligen äh, äh, Situation drin und das ist etwas, was sagen wir mal, wirklich, die Mitbestimmung bei uns, wenn sie richtig praktiziert wird, auszeichnet. Und was eigentlich auch ein ganz, ganz tolles Modell der Partizipation ist. Und ich habe sogar mittlerweile äh, US-amerikanische äh, Finanzinvestoren, die sich auf einmal wieder, nachdem sie die deutsche Mitbestimmung erleben, auch in den Aufsichtsräten schauen und sagen, Mensch, das ist ja ein Modell, das ist vielleicht für uns auch nicht so ganz uninteressant. Also das heißt, wir haben eine Konfliktpartnerschaft. Das ist richtig. Aber wir haben eine Konfliktpartnerschaft, die nachher eigentlich nur funktioniert, wenn man zu Lösungen kommt. Und das ist eigentlich auch angelegt da drin. Ich glaube, wer auch noch ganz gut aufgestellt sind, sind die Skandinavier in der Beziehung. Aber ansonsten würde ich immer sagen, hat das deutsche Modell wirklich Vorteile und wir sind eigentlich viel zu, ja, viel zu bescheiden damit, ja. Und, äh, jetzt mal, ich bin ja jetzt hier Kanzler an der University of Leber, ja. Ich habe ja selbst Volkswirtschaft oder Wirtschaftswissenschaften hier studiert in Frankfurt an der Goethe-Universität und habe das gut beobachtet alles. Es gibt kaum eine Forschung dazu. Es gibt kaum eine Lehre dazu, zu der Mitbestimmung. Ich bin 35 Jahre in Aufsichtsräten Alle Vorstände, die mussten mehr oder weniger neu angelernt werden in der Mitbestimmung. Es ist Die Manager werden darauf nicht vorbereitet. Und das ist in einem Land, in dem die Mitbestimmung wirklich mit am weitesten gesetzlich geregelt ist und auch in der Praxis am meisten vorkommt. Eigentlich eine Riesenlücke.
3: Ja. Ich gehe nochmal zurück aufs Buch. Ich bin junger Student. Ich denke mir, oh Mist, jetzt muss ich eine Personalstrategie machen. Was gehört da rein? Da lese ich als allererstes Jan-Paul Gierz und äh, Herbert Schaf und da werden die Grundlagen, die Konzepte, da habe ich das nochmal einmal holistisch. Da muss ich nicht die Vorlesung nochmal, sondern ich lese das, kann genau. dann selber weiterdenken. So, dann gehen wir in Großkonzerne und sagen Diversity und Inclusion. Da machen wir mal zwei ganz konkrete Beispiele. Da haben wir einmal Siemens und äh, einmal äh, dann Daimler AG und das auch nochmal mit den Betriebsräten aus beiden Sichten. Da kann ich was lernen. Wie gehen die Projekte an? Welche Fehler haben die gemacht? Also wir haben oft gekitzelt, dass wir gesagt haben, Mensch, das schöne Wetter und alles ist ganz wunderbar. Das wollen wir gar nicht, sondern wir wollen die Lessons learned. Also was mache ich beim nächsten Mal anders und was waren solche Stolpersteine? Da kann man auch mitnehmen für, für, ich sag mal, andere Arbeit. Und wenn einer ganz aktuell guckt und sagt, was bringt mir denn das Buch, wenn ich morgen äh, Themen angehen muss? Ich glaube, wir alle haben im Kontext äh, Office, Wissensarbeiter, Büro, die Frage mobile Arbeit, Präsenz, wie mache ich das? Simone Kauffeld, wenn man dann einfach sagt, Arbeitswelt der Zukunft, virtuell, mobil, doch gemeinsam, wissenschaftlicher Teil, ZDF, ne? also sprich, wir reden nicht über Gefühle, was möchte mein Geschäftsführer, wie ist die Kultur meines Unternehmens? Ich fange mal an, was sagt die Wissenschaft? Und dann gucke ich nochmal bei VW, Bürogestaltung ist ja auch ganz interessant, wir kommen nicht mehr, die Kantine lohnt sich nicht aufzuhaben, es sind nur noch drei da, es ist nicht planbar, was wird denn passieren? Dann lesen wir mal die, äh, die äh, Bürogestaltung bei Volkswagen und ich bin Mittelständler. Äh, und komme aus dem Schwarzwald und dann skaliere ich das auf meine Größe oder ich bin im Startup und denke mir, naja, irgendwann brauchen wir doch Mitbestimmungsgremien und haben so viele Themen, wenn ich hier die ganzen Kapitel durchgehe. Also so würde ich das Buch zur Hand nehmen und es wirklich als Nachschlagewerk sehen. Mal lese ich ein Kapitel ganz, mal was anderes oder ich brauche Inspiration und ähm, habe Urlaub und, äh, <lacht> und Zeit und dann mache ich das an der Stelle. Also das würde ich auf die Frage, was sollten wir denn herausheben, werden das nochmal ein paar... Ähm, Präferenzen von mir.
2: Mhm. Das, so ist das Buch auch angelegt, dass, die, dass man zu den unterschiedlichen Themenschwerpunkten dann auch wirklich viele Beiträge findet. Ich würde zum Beispiel Werner Wiedokel mit Bestimmung der Transformation einer Kooperation auf Augenhöhe. Das beschreibt eigentlich auch hier das Verhältnis der Partner. Oder was man auch seltener findet, ist die Frage äh, jetzt die äh, Gesundheitsmanagement. Das ist ja oftmals nur unter dem oder nur in Anführungszeichen Arbeitsschutz, hier wird es deutlich umfangreicher beschrieben, in welche Richtung das gehen kann, eine prophylaktische Gesundheitsmanagement auch aufzubauen und das halte ich auch für, für sehr sinnvoll, findet man auch selten in den Personalbüchern, wenn man so will und natürlich die Frage, wie kann ich agile Arbeit heute denn auch entsprechend umsetzen. Mhm.
0: Und was mir aufgefallen ist, da ist auch nochmal die Sache, wie entlohne ich agile Arbeit auch nochmal, ne? weil sich da ja auf einmal alles verändert. Das hat ja die Claudia Niewert auch nochmal sehr gut beschrieben, finde ich. Da gibt es übrigens auch Beiträge in der AIB dazu, weil ich glaube, das wird ein Thema der, der Zukunft sein. Wie, wie verändere ich das einfach? Wie gehe ich da auch mit? Ne? Auch an alle großen Organisationen, wie gehe ich da mit?
2: Ja, wie müssen, müssen Tarifverträge sich auch mhm. entwickeln? Und wie muss Praxis sich dazu entwickeln? Wie kann man es schaffen, dass man dann auch äh, Pilot, äh, Pilote hat, äh, sagen wir mal gerade in der ganzen Frage Projektarbeit oder agile Arbeit. Also das ist schon ein richtig dickes Thema und es ist zumindest hier der Ansatz, es schon mal zu beschreiben.
3: Ja, haben wir haben uns nicht vor den großen Schiffen gescheut.
1: Ja, Sie haben mir ja jetzt schon sehr viele konkrete Beispiele gegeben. Ich glaube, das hilft unseren Zuhörern ja auch schon sehr gut, also auch gerade auch zu sehr vielen deutschen Unternehmen, wobei sie ja auch schon auf äh, französische Autoren äh, hingewiesen haben. Lassen Sie uns vielleicht dann nochmal so einen Blick über den nationalen Tellerrand einfach aufwerfen oder vielleicht auch einen Blick in die Glaskugel. Ähm, das Betriebsverfassungsgesetz endet ja in der Regel an den Grenzen der Bundesrepublik. Ähm, wir beobachten aber doch zunehmend, dass sozusagen auch andere europäische Länder ähm, mit Bewunderung, manche mit Neid, manche vielleicht mit einem anderen Aspekt, auf die deutsche Mitbestimmung nachgucken. Ähm, wenn Sie jetzt mal sozusagen einen Blick nach vorne werfen würden, vielleicht auch einen Blick in die Glaskugel, das, was Sie jetzt hier beschrieben haben, könnte das auch ein Modell für andere Länder sein? Könnte es eben auch sein, dass äh, sozusagen Mitbestimmung in der EU einen anderen, höheren
2: Stellenwert bekommen wird? Aus meiner Sicht ja. Also es ist die Notwendigkeit da. Die EU muss ja stärker zusammenwachsen als, als Wirtschafts- und als, als, als soziale Bewegung, wenn man so will. Und die Frage, wie beteilige ich Menschen, wie beziehe ich Menschen ein, wie sichere ich, oder wie, wie habe ich jetzt mal, ich kann ja nur, nicht nur schauen auf kurzfristige KPIs, wie die Marge, ist, und, sondern ich muss ja langfristig, wir müssen eigentlich wieder hinkommen zu einer langfristigen Unternehmensentwicklung. Und das bedeutet, dass wir da die Arbeitnehmer auch viel stärker mit einbeziehen müssen, weil sie auch die nur how träger sind von vielen Prozessen. Ja, ist ja oftmals so, das Management, das obere Management weiß ja gar nicht, was vor, vor Ort tatsächlich passiert. Und das ist ja auch durch die Mitbestimmung, sagen wir mal, durchaus gegeben, dass das mit reinwächst. Natürlich muss man unterschiedliche gesetzliche Voraussetzungen, unterschiedliche Bedingungen, unterschiedliche Kulturen auch berücksichtigen. Das ist nicht ganz einfach. Wenn ich jetzt allein nur mal Frankreich-Deutschland nehme, da habe ich den, den Patron, der entscheidet. Aber es macht denn doch nicht jeder das, was der Patron entschieden hat. Und wir haben hier bei uns ein komplizierteres System, was aber, glaube ich, nachher auch auf einer anderen Weise, aber auch vielleicht auf einer vernünftigen Weise dann zu Lösungen führt. Also ich denke, wir müssen... Wir brauchen die Forschung, würde ich sagen, die Forschung und den Austausch über Partizipation, über Mitbestimmung, wie wir das in Europa entwickeln wollen, das muss man insgesamt vorantreiben.
3: Da möchte ich nur ein paar Dinge unterstreichen. Einmal, ich glaube, das Wissenschaftliche ist wichtig, um nachzuweisen. dass ist ein Erfolgsmodell. Ich kann ja nochmal Anlehnung an Diversity zum Beispiel. Also da ist auch alles wissenschaftlich erwiesen. Trotzdem sind wir da noch nicht. Da ist Deutschland ja jetzt mal im Negativbeispiel gar nicht weit vorne, obwohl, glaube ich, die Überzeugungen schon angekommen sind mittlerweile. Und andererseits möchte ich nochmal reinbringen, dass es auch nicht einfacher wird. Also wir sehen Europa und wie sieht es politisch aus? Was haben wir errungen? Wie driften die Kräfte vielleicht auch auseinander und was eint uns? Also was haben wir geschafft und wie wichtig ist das? Aber auch Denkanstöße, wenn wir alle nur noch zu Hause im Office sitzen oder große Teile der Belegschaften, dass sich Spalte zwischen denjenigen, die jeden Tag vor Ort sein müssen, vielleicht auch Gefahren ausgesetzt sind oder eben nicht von diesen neuen ähm, neuen Errungenschaften wie der Selbstständigkeit und der freien Zeiteinteilung und mehr Flexibilität äh, genießen können und andere sagen, nee, das ist wunderbar, das ist ab Gegrenzt, da nochmal zu kommen, was ist eigentlich das Miteinander und wen braucht es? an Akteuren, weil auch die Betriebsratsarbeit ja anders sein wird, wenn man sich nicht auf dem Flur sieht in der Kaffeeküche, sondern man ja so einen Teams oder Zoom-Call einstellen muss, wo man dann sich irgendwie virtuell begegnet. Ich glaube, das verändert nochmal etwas und tiefe im Herzen als Personaler von der praktischen Seite, wenn man da Experts hat und wie viel Zeit man da reinsetzt und was die Betreuungsquote ist, da wünscht man sich ein Europa, wo dann Freizügigkeit und dann auch Interessenvertretung und alles unterschiedlich, sowie wie Lohn und Gehalt, das ist auch nirgendwo gleich, sondern wie sind die Lebensumstände, Kosten und andere Dinge, aber einen Grundnenner zu haben und echte Freizügigkeit äh, und tiefe Überzeugung, dass wenn, äh, wir haben ja auch ein großes Kapitel, Beteiligung von Mitarbeitern, das ist mein Unternehmen, mir gehört etwas vom Kuchen und mich interessiert nicht nur meine Zielvereinbarung für das Jahr 2022, nein, ähm, ich sehe das ganz langfristig, mhm. wie ich da durchkomme und andere Dinge, das ist meins da, also Zugehörigkeit und das ist bei Weitem nicht nur das äh, Materielle, wenn man das sieht, aber auch da äh, Mitunternehmer zu sein, ist eine ganz tolle Sache, die sich am Ende, glaube ich, auch auszahlt. Aber da braucht es für, für Wirtschaften. Am Ende müssen wir alle ja auch schwarze Zahlen sichern. Arbeitsplätze steht so schön in unserem Vorwort. Da müssen wir auch dazu beitragen, dass hinten was rauskommt. Aber da gibt es Aspekte, die, glaube ich, für viele Ökonomien sinnvoll sein können.
2: Ein Ansatzpunkt könnte sein, wir haben ja die europäischen Betriebsräte, die natürlich nur, sagen wir mehr oder weniger Konsultationsrechte haben. Aber das muss man weiter ausbauen. Da könnte man, Das könnte man sehr praktisch machen, dass man da denen auch ein Stück mehr Möglichkeiten gibt. Und ich denke, wenn man das nutzt, um auch Erfahrungen auszutauschen und dann zu gemeinsamen Lösungen zu, bekommen, zu kommen, dann hätten wir etwas, was die europäische Ebene zumindest auch bedienen würde.
3: Und letzter Satz, wir haben ja auch dunkle Kapitel, gut gemeint politisch, heißt dann in der Umsetzung, es gibt doch, sage ich mal, mhm. Schlupflöcher oder Dinge, die, ich will da niemandem was Böses unterstellen, aber wenn wir uns jetzt äh, mit SE-Gründung, wie, was, wer war der Treiber für welches Unternehmen, also ich glaube, wir sollten auch mal unterstreichen, dass wir die Facetten der Reibung dann haben, nämlich dahingehend, dass wir dann sehen, oh, gut gemeint, aber am Ende kommt bei raus, dass es eben weniger gibt, da haben wir auch einen ganz interessanten Artikel zu, der sich da mal ein bisschen ja. länger mit beschäftigt, was kommt und da stehen ja auch immer wieder der EuGH-Entscheidungen aus, die dann für die Weiterentwicklung des Rechts wirklich maßgeblich sind. Also wer da ein bisschen Unterstützung braucht oder die Facette tiefer verstehen will, da haben wir auch ein Kapitel. Mhm.
0: Abschlussfrage an Sie beide. Was ist aus Ihrer Sicht, was sind die drei wesentlichen Faktoren für eine gute Zusammenarbeit zwischen Personalabteilung und Mitbestimmungsakteuren?
3: Oh, da werden wir sehr gleichlautend sein. Da fange ich, da, da drängel ich mich mal vor, weil ich, sehr gerne. Das sagen, sagen wir viel das Gleiche. Ich würde mal sagen, ähm, zugewandt, offen und Interesse. Das heißt, man will einander wirklich verstehen. Dann Dialogfähigkeit, altertümlich Streitkultur, Kompromissfähigkeit, weil am Ende gibt es keinen Gewinner und Verlierer. Wir wollen zusammen transformieren. Und wem ich misstraue, dem kann, dem, mit dem kann ich nicht die Weiche für die Zukunft stellen. Deswegen ist Vertrauen sehr, sehr wichtig.
2: Auch ich würde, das schließe ich mich an, Inga, ich würde sagen, Mitbestimmung, also was wichtig ist, auf Augenhöhe sich zu begegnen, das heißt auch Respekt voneinander zu haben, auch die unterschiedlichen, sagen wir mal, Tiefe, die jemand hat in der Information, in den Erfahrungen, die ja doch sehr, sehr unterschiedlich sind, halt, und dann zu sehen, dass man gemeinsam etwas Neues daraus schaffen kann, Vertrauen ist, glaube ich, unerlässlich. Ohne Vertrauen geht es nicht. Vertrauen muss aber erst erworben werden. Das muss man dazu sagen. Vertrauen kommt nicht äh, von alleine, sondern das muss durch Praxis sich entstehen. Und äh, letzten Endes, für beide Seiten gilt, man muss durchsetzungsfähig sein.
1: Ja, damit sage ich ein herzliches Dankeschön an unsere beiden Gesprächspartner Inga Transfert Hase und Rainer Kröbel, die. Wie wir jetzt gehört haben, nicht kuscheln, aber Brücken bauen für Ihre spannenden Einblicke in strategische Personalarbeit von den verschiedenen Seiten des Schreibtischs. Herzlichen Dank. Und hier unser Buchtipp zum Abschluss. Inga Transfeld-Hase und Rainer Gröbel: strategische Personalarbeit in der Transformation. Erschienen bei uns im Bundverlag und natürlich überall im Buchhandel und auch online erhältlich auf www.bund-verlag.de. Viele Autoren und Themen, über die wir heute gesprochen haben, finden Sie auch in den aktuellen Ausgaben oder in älteren Ausgaben der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb. Sie sind noch kein Abonnent von Arbeitsrecht im Betrieb? Kein Problem fordern Sie auf unserer Website www.aib-web.de slash gratis gerne zwei kostenfreie Probehefte an. Sie finden unseren Podcast gut, dann liken Sie ihn, teilen Sie ihn und empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir suchen immer Ideen und wenn Sie eine Idee für ein Podcast-Thema haben, nichts wie raus damit an podcast.aib-web.de. Das war's für die erste Ausgabe dieses Jahres bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Bis bald!